0: buen día, tarde o noche, gente bonita. No importa la hora o lugar donde nos esté escuchando. Bienvenido a este nuestro primer podcast llamado Salud al Aire, en donde abarcaremos diferentes temas relacionados con la salud mental. Les saludo a su amiga y anfitriona Cassandra R Rodríguez, licenciada en enfermería, junto con mi compañera Daniela Martínez, de la misma licenciatura. Antes de empezar, cuéntame, licenciada Daniela, ¿cómo está el día de hoy? ¿Cómo la trata esa cuarentena?
1: Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Daniela Martínez, licenciada en enfermería. Es un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo contenido interesante. Pues fíjate que el día de hoy estoy bien. Estoy muy feliz de estar aquí, como dije, compartiendo este contenido. Este, Bueno, eh, como me trata la cuarentena, pues creo que a todos nos está tratando por igual. Es una situación delicada y difícil, pero pues hay que acoplarnos a lo que es nuestra nueva normalidad, que es usar literalmente siempre cada que salimos el cubrebocas, estar... Este, con su gelatina batería en, en, la, en la bolsa, en los bolsillos, y este, respetar más que nada lo que es la sana distancia.
0: Así es, mi estimada Daniela, no queda de otra que adaptarse a esta que es la nueva normalidad, con su sana distancia, usando cubrebocas en todo momento y tratando de no salir si no es necesario pues ya que muchas personas viven con adultos mayores y ellos son los que se ven más afectados. Bueno, por ser nuestro primer podcast, hoy estaremos charlando acerca del TOC, que a mi parecer es muy interesante, ya que hay muchas cosas que no sabemos de dicho trastorno, y quizá lo podamos hasta padecer. Primero que nada debemos entender qué es salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, Claramente no es solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Sí, es mi estimada Cassandra, pero por otro lado debemos entender lo
1: que es enfermedad mental. Bueno, las enfermedades o trastornos mentales son afecciones que impactan el pensamiento de la persona, los sentimientos, el estado de ánimo y el comportamiento. Pueden ser ocasionales o duraderas, que pueden llegar a ser crónicas pueden también afectar lo que es la capacidad de relacionarse con las demás personas y, func y función del día a día, la función del día a día. Bueno, sin mucho preámbulo, hoy tendremos una invitada que nos relatará un poco de lo que han vivido con este trastorno como experiencia personal, algo que, cont que contaremos con dos invitadas estrellas que serán las especialistas, la licenciada en enfermería Alma Saúd y la licenciada Jocelyn Valencia, las cuales nos documentarán más sobre dicha enfermedad para conocerla más a fondo. Bueno, licenciada, yo tengo una idea de lo que es esta enfermedad, pero dígame usted, este, ¿podría
0: aclararme qué es el TOC? Hola, ¿qué tal? Este, bueno, yo soy la licenciada en enfermería Alma Saúd. Pues primero que nada quisiera agradecerle, y es un placer estar aquí con ustedes, por esta invitación a este nuevo podcast, en el cual será informativo eh, para ustedes y al público en general. Eh, les platicaré acerca del significado de las siglas del que ¿Qué es? es? Pues es el trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Cómo se caracteriza este trastorno? Este, por pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes, que ya pueden ser persistentes y de igual manera, pues son no deseados e intrusivos, en el cual son unos actos mentales. Eh, más que nada, también estos pacientes se sienten impulsados a hacer estas compulsiones a fin de disminuir o evitar la ansiedad. Bueno, de igual manera, este, les voy a dar a conocer lo que son algunos signos y síntomas de este trastorno en el cual se basa lo que son las obsesiones. ¿Qué son las obsesiones? Pues son los pensamientos e impulsos e imágenes que son repetitivas y pueden provocar una angustia y ansiedad como mayormente lo estamos poniendo aquí este, en este podcast. Eh, pues es el temor en el cual el personaje, no sé si han visto la película de Mejor Imposible, aquí nos maneja lo que es caracterizado lo que es la, el trastorno y nos dice muy bien estructurado cada, cada este, signo y síntoma que él padece. Eh, por ejemplo, lo que es el temor a la contaminación en la sociedad. Eh, ellos tienen temor, ¿no? Por contagiarse, al igual pues tienen dudas al momento si cerraron la puerta o no la cerraron. Esto provoca lo que es un estrés, ¿no? De igual manera, lo que son los objetos que pues a lo mejor están mal colocados, ellos cuentan también los objetos. Esto también puede ser eh, que lo vemos a simple vista, por ejemplo, al cerrar o lavarse las manos frecuentemente, pero hay otros que no lo podemos ver, en el cual que ellos están contando las cosas, y eso es mentalmente, ¿no? Eh, la angustia también podría ser en las imágenes sexuales, ¿no? Que ellos tienen esta parte de lo que es el trastorno. También otros este, síntomas son las compulsiones, que va relacionado a la obsesión, en el cual estas son conductas excesivas o repetitivas, en el cual, pues, ellos eh, intencionales, estas personas eh, deben realizarla para qué? Para prevenir o reducir la ansiedad. Estos dos puntos importantes, estos síntomas, como la obsesión y las compulsiones, esos son los pensamientos, las obsesiones. Y las compulsiones es realizar algo, por ejemplo, si asegurarse como anteriormente, cerrar la puerta, pero él se asegura como cinco veces, ¿no? Al cerrar la puerta. De igual manera, este a la seguridad y al peligro. Por ejemplo, ellos no pueden pisar, este les da como, toman una precaución al momento de pisar una grieta o una línea, en, no sé, en la calle, pues ellos no, no lo pueden hacer. Entonces, eso viene a lo que es un, a prevenir pues, la ansiedad que ellos tienen, ¿no? Este patrón o este orden también altera lo que es la parte en, social y personal eh, del, del paciente que lo padece, ¿no? Porque a veces también el ámbito laboral puede perjudicar, ¿no? De que está acomodando las cosas y ciertas cosas de lo que es el ámbito de, de su trabajo. También de igual manera lo que es, este, las rutinas que ellos van realizando, ¿no? De hecho, algunos nos hemos dado cuenta que a veces, pues claro, cerramos la puerta, pues para seguridad, pero a veces se nos olvida de que estamos cerrando, que habíamos cerrado la puerta y vamos a comprobar pero ya llega un dado donde este trastorno ya se vuelve más este más a reducir, ¿no? de que ya voy a ir a cerrar la puerta y voy a volver a ir, o sea tienen el miedo de que les pueda pasar algo, ¿no? Y eso más que nada, pues provoca lo que es la ansiedad, y pues, más que nada se da por el estrés, ¿no?
1: Fíjese que sí, licenciada Alma, es muy interesante esa película, yo la vi hace apenas literalmente una semana, creo, si sí, no mal recuerdo sí, una semana pero lo que más destacaba de esa persona, del protagonista, y lo que más llamaba la me, me llamó la atención es que se lavaba frecuentemente las manos con agua hirviendo y no dejaba que nadie más lo tocara y tenía estantes llenos de
0: jabón. Ok, esta información nos ayuda muchísimo a profundizar más sobre el tema. Yo quisiera hacer una pregunta a la licenciada. Jocelyn, ¿eh, este trastorno puede tener consecuencias severas. Mira, más que nada, este se da este, en, los, en los... mayormente se da en los individuos que pasan en suicidio, que es lo que más comúnmente suele pasar. Ok, licenciada. Y dígame, ¿en ¿desde qué rango de edad se puede presentar? ¿O existe algún límite de, de, de tiempo o así? La valencia sería en una edad media entre los 19 y 35 años. ¿Y quién se ve más afectado, las mujeres o los hombres? Eh, pues son afectados los hombres del 25% y se entiende que desde los 14 años o hasta los 10 años este puede ser probablemente por violencia y a otra atención o a otra circunstancia que hayan tenido en el pasado entonces ¿con quién se recomendaría ir si la persona ¿Detecta o cree tener alguno de estos síntomas? Lo que más se recomienda es que lleven a su familiar o al paciente al centro de salud más cercano en lo que es en el área de psicología y ahí mismo le realizan lo que es un diagnóstico, que es una anemesis, para recolectar todos los datos y determinar si realmente tiene este tipo de trastorno. Bueno,
1: pues como vimos... Este tema es muy interesante. Licenciada Cassandra, licenciada Alma, licenciada Jocelyn, les comento que hace unos días me llegaron diferentes correos, este, pero hay uno que me llamó, llamó mucho la atención, lo cual es el testimonio que traemos este día. Este Quiero que por favor este, escuchemos y prestemos mucha atención y después opinemos profesionalmente. Así que les presento el próximo testimonio, que es la licenciada en Enfermería, Lisbeth Román. Adelante. Adelante.
2: Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por esta gran invitación a su programa el día de hoy. De igual manera, es un gusto poder compartirles mi experiencia personal sobre este tema muy importante que algunas personas vivimos y no nos damos cuenta que lo padecemos. Muy bien, pues me presento. Yo soy la licenciada en enfermería, Lizbeth Dromal Hernández. Tengo 30 años. Radico en la ciudad de Coatzacoalcos y actualmente trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social número 36. Estoy diagnosticada con el trastorno obsesivo compulsivo. Y bien a lo largo de mi vida cotidiana y profesional, la responsabilidad, el miedo me han acompañado a lo largo de mi vida y sin poder evitarlo me han llevado a realizar, a realizar comportamientos que jamás hubiera imaginado. Si en este momento alguien me preguntara cómo me defino como persona, respondería que siempre trato de tener el control para no ser vulnerable ante los demás. El ser, el ser ordenada me ayuda a prevenir cualquier tipo de amenaza que pueda estar fuera de mi control. Soy perfeccionista. Siempre he dicho que los errores, por muy pequeños que sean, pueden traer consecuencias negativas. Por lo que trato de no cometerlos o corregirlos por lo que no pueda suceder. Eh, sé que muchos en ese momento dirán que es cierto de mis pensamientos que tengo son irracionales o excesivos. Pero si no los controlo, tengo miedo de poder llevarlos a cabo o que les pueda suceder algo a mi familia o a los que me rodean. Siempre trato de hacer algo al respecto para neutralizar o prevenir cualquier tipo de amenaza que esté a mi alcance. Y bien, a lo largo de estos años, reconozco que he tenido mejores y peores momentos. Pero ha sido en estos últimos cuando se ha convertido en una pesadilla para mí, hasta el punto de afectar a mi familia, eh, mi ambiente social y laboral. Desde mis 14 años me gustaba mucho leer, y bien, si yo no entendía alguna frase o palabra, que ya que estuviera al final o al principio del libro, tenía que volver a leer el capítulo entero para sentirme segura y que, y que lo que estuviera buscando lo entendiera perfectamente. Y otra cuestión, cuando estudiaba en momentos de exámenes, siempre tenía que llevar tres bolígrafos. Esto lo hacía por miedo a que se me perdiera uno o los demás y no poder realizar mi examen y por supuesto eh, tanto en mi habitación como en mi casa actual siempre está y ha estado todo ordenado al milímetro como yo quiero hasta el punto de que no pude ir a la cama si no está todo acomodado simétricamente en el lugar que yo quiero. A mis 22 años comencé a lavarme las manos tantas veces, era una extraña obsesión con la limpieza que comencé a tener hasta el punto de llegar a tener ensangrentadas las manos de tanto lavarlas Y pues actualmente a mis años me cuesta deshacerme de cualquier tipo de objeto, ropa o cualquier otra cosa, por si pudiera utilizarlo en algún futuro. Eh, varias de, de estas obsesiones y compulsiones aún siguen presentes en mi vida, aunque no de igual manera, con el el tiempo he tomado terapia y he sabido controlarme un poco más y podré sobrellevar un poco este trastorno que me persigue día a día. En mi vida laboral en el hospital ha sido un tanto difícil. Eh, meses atrás tuve que dejar el hospital un tiempo, ya que la obsesión a la limpieza de algunos de mis procedimientos, mis pacientes, hasta la misma área hospitalaria donde me encontraba era extremadamente eh, puesto que comencé a afectar a mi persona y a los que me rodeaban. Ya no, ya no podía como más estrés de tanto preocuparme de lo que pasaba a mi alrededor. Afortunadamente comencé mis terapias y me han ayudado bastante a sobrellevar mi trabajo y mi vida cotidiana día a día sin afectar a terceras personas. Eh, y pues espero que este testimonio que que les di, pues, les puede ayudar, ayudar a reflexionar a muchas personas que sin saberlo presentan alguno de estos síntomas y no saben que padecen este tipo de trastornos porque es la verdad una lucha constante que se tiene contigo mismo.
0: Bueno, muy interesante testimonio que nos deja con un buen sabor de boca. También, por otra parte, es muy interesante cómo se puede utilizar como un pro en nuestra área, donde manejamos la limpieza y es ahí donde nos puede beneficiar, claro, ya con un debido tratamiento para poder llevar a cabo nuestro trabajo.
1: Así es, licenciada Cassandra. Esto del trastorno obsesivo compulsivo es de suma importancia
0: para todo público, ya que algunos no tienen el conocimiento de dichos trastornos mentales. Bueno, este sí es muy importante que todo el público tenga noción de estos trastornos para que se informen y cualquier cosa que tengan este un padecimiento o creen tener algún trastorno, puedan acudir al centro de ayuda más cercano y así poder eh, conocer las características de este trastorno y los síntomas. Así es, mi estimada licenciada. y pues... También sabemos que el detectar el trastorno a tiempo y tener los cuidados correspondientes en enfermería les dará al paciente un estilo de vida más sano en su salud mental. Bueno,
1: antes de terminar este maravilloso podcast, quisiera dar los puntos más importantes de todo este tema. Como dijimos, el TOC es el trastorno obsesivo compulsivo que se caracteriza por la obsesión en asuntos como el miedo, este, sería más que nada en el miedo a los gérmenes, a la necesidad de organizar ciertos objetos de una manera específica. Eh, los síntomas pueden llevar, pueden manifestarse gradualmente o variar a lo largo de los años. Las personas pueden sufrir lo que es comportamiento compulsivo, acumulación compulsiva, agitación, aislamiento social, comportamiento ritualista hipervigilancia, impulsibilidad, movimientos repetitivos, repetición persistente de palabras o acciones o repetición de sin sentido de palabras propias. En su estado de ánimo va a recalcar mucho lo que es la ansiedad, el ataque de pánico, culpa o el temor. Bueno, el mejor tratamiento que se le puede dar a lo que es el trastorno obsesivo compulsivo Consiste en el cuidado personal y terapia. Y los especialistas en este tipo de casos sería el psicólogo clínico o el psiquiatra. Cabe recargar que si bien este, esta enfermedad no tiene cura, más, sin embargo tiene lo que es un tratamiento. Requiere lo que es un diagnóstico médico y puede durar años o toda la vida. Como dato curioso, al parecer está acompañado de enfermedades, no siempre aparece aislado, sino que ciertas enfermedades aparecen también este, al momento de detonarlo, como la depresión o trastorno de alimentación. Quien sufre el trastorno obsesivo-compulsivo suele sentir culpa y vergüenza, pero se ve incapaz de buscar ayuda, especialmente por el estigma relacionado con la salud mental, Ciertas series o películas han contribuido a su normalización, pero siempre desde el, desde el humor, creando cierto desconocimiento con rasgos que la enfermedad también conlleva una enfermedad que afecta a famosos y no famosos, pero que interfiere con el bienestar y la vida cotidiana. Y como dice mi queridísima licenciada Alma y licenciada Jocelyn, lo mejor es que, Busquen ayuda profesional lo más pronto posible si es que llegan a sentir o a detectar alguno de los síntomas antes mencionados.
0: Vamos estar con ustedes. Agradezco cordialmente la presencia de la licenciada Alma, al igual que la licenciada Jocelyn Valencia, y nuestro testimonio del día de hoy, la licenciada Lisbeth Román, por presentarnos su caso y darnos la confianza. Los esperamos en el siguiente episodio de Salud al Aire. Se despide su amiga Cassandra junto con mi compañera Aniela. Hasta la próxima.